0: Dites-moi, avez-vous déjà remarqué que notre culture occidentale insiste sur le fait qu'il est important de se montrer bienveillant envers les autres, nos amis, nos familles, nos collègues, nos voisins, mais jamais envers soi-même C'est comme si face à nos erreurs et nos échecs, nous sommes toujours durs envers nous-mêmes, toujours intolérants. On se donnerait bien plus facilement une claque qu'un bras consolateur autour de nos épaules. À tel point que cette idée de se réconforter soi-même semble un peu ridicule, non Même quand les événements sont indépendants de notre volonté, faire preuve de bienveillance envers soi nous paraît inutile. Et pourtant, on se prive là de l'un de nos mécanismes de défense les plus importants face aux épreuves de la vie. Et peut-être êtes-vous alors de vous dire « Ok, très bien, et, et c'est quoi une, avoir une attitude bienveillante envers soi-même » Dans un premier temps, c'est déjà commencer par arrêter de se juger constamment et de couper court aux commentaires intérieurs, durs, jugeants, critiques. Car à force d'avoir ces pensées intérieures si négatives envers nous-mêmes, on finit par les considérer comme normales et vraies. Je vous invite donc à commencer par prendre conscience du mal que vous font ces reproches intérieurs, de leur impact sur votre quotidien. Être bienveillant envers soi suppose en fait de mettre fin à cette guerre intérieure. C'est ça la première étape, c'est arrêter de se condamner sans cesse. La deuxième consiste à se réconforter, à la place, de manière active comme on le ferait avec un proche. Cela veut dire donc essayer d'accepter sa propre douleur et de chercher à la soulager en ayant les mêmes phrases que vous aurez si c'était une personne proche de vous qui serait dans cette situation, dans votre situation. En se regardant soi et ses problèmes avec bienveillance, on calme et on apaise son esprit. C'est comme si on s'offrait un peu de chaleur au lieu du foie glacial des pensées négatives. On s'offrirait un petit peu de douceur, de sympathie dans ces moments difficiles, à partir de laquelle là, la vraie guérison peut enfin arriver, grâce à la bienveillance envers soi. Le pouvoir de la bienveillance envers soi n'est pas une simple idée farfelue qui permet de se sentir mieux sans rien changer au fait. La bienveillance envers soi est une réalité qui, pour apaiser notre propre souffrance, a recours à des fonctions qui appartiennent à un système de comportement maternel inné, en fait. L'un des caractéristiques de ce système est notamment d'activer la production d'ocytocine. L'ocytocine, c'est une hormone d'amour, d'attachement. Elle a un rôle assez important dans les relations en fait euh, interpersonnelles. Des recherches ont notamment pu révéler qu'une élévation du niveau d'ocytocine se traduit par un sentiment assez accru de confiance, de calme, de sécurité et de générosité. Cela permet une attitude plus chaleureuse et compatissante envers soi-même. Notre organisme peut libérer de l'ocytocine dans diverses situations, comme faire des jeux entre amis, avec sa famille. On, on peut libérer aussi de l'ocytocine par des contacts humains, quand on se prend dans les bras, par des câlins. L'allaitement est, est aussi un, un, un bon exemple de libération d'ocytocine. Alors même si, en ce moment justement, dans, dans ce contexte sanitaire si exceptionnel... On a beaucoup moins d'occasions de partager ces beaux moments-là, ces contacts humains, qu'ils soient physiques ou, ou par, par la parole, par le dialogue, par l'échange. Pour moi, il est, alors, il est justement encore plus important de prêter encore plus d'attention, d'être encore plus présent, de profiter encore plus de ces moments d'échange si importants et si bénéfiques. Il existe également des preuves neurologiques de l'influence de la bienveillance envers soi et de l'autocritique sur les fonctions cérébrales des chercheurs ont tenté d'évaluer les effets de l'échec en fait sur le cerveau. Pour ce faire, ils ont proposé à, à, à des sujets qui avaient été installés dans un scanner plusieurs situations hypothétiques adduisant justement de tels sentiments. L'exemple pris, ça a été vous cherchez un emploi et vous recevez coup sur coup trois lettres de refus. Ils leur ont ensuite demandé d'imaginer leur réaction d'abord en compatissant à leur vécu, puis en se jugeant. L'autocritique a provoqué une activité neuronale impliquée dans des tâches telles que la détection d'erreurs et surtout la résolution de problèmes. Quant au fait de compatir à son sort et de se réconforter, elle s'est traduite en fait par une activation des zones associées aux émotions positives et à la compassion. Être bienveillant envers soi aiderait donc à se considérer comme un être humain précieux, digne d'attention, digne d'affection et non comme un problème à résoudre. En étant tendre avec soi-même, on modifie à la fois son organisme et son esprit. Au lieu d'éprouver de l'inquiétude, de l'anxiété, on se calme, on se satisfait, on est en confiance et surtout en sécurité. Parce qu'elle nous renforce face aux expériences pénibles. La bienveillance envers soi permet de ne plus réagir sous l'influence de la peur. Et une fois débarrassé de l'insécurité, il devient possible de poursuivre ses rêves avec la confiance nécessaire pour les réaliser. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura appris peut-être deux ou trois petites choses et surtout à inviter la bienveillance dans votre vie. Maintenant, vous n'avez plus qu'à passer à l'action petit à petit, à votre rythme pour inviter la bienveillance autour de vous.